0: Flaschenkinder, der Podcast Hallo Alex! <lacht>
1: Hallo Verena! oder oh, ist aber jemand motiviert heute.
0: Total, ich bin mega gut drauf. Ich habe jetzt äh, vier Tage durchgefeiert und dachte mir, mega, Super. Aber du hast schon
1: geschlafen, hoffentlich.
0: Ich habe schon geschlafen, ähm, relativ wenig, weil ich äh, zum Brunch verabredet war, aber ja, ja, was soll der Geiz,
1: ne? Aber ich finde, wenn man einmal so in dem Flow drinnen ist, dann, dann geht's.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich beruflich morgen jetzt wieder für zwei Tage wegfahre ins mhm. Ausland, wo es guten Wein gibt. Und ah, äh, ich einfach wohin nicht, geht's? Es geht äh, nach Lissabon. Oh, schön. Da gibt es ja auch eine ganz tolle neue Naturweinbar, senior Uva. Die mhm. konnte ich bei meinem letzten Lissabon-Besuch nicht äh, aufsuchen. Und dann werde ich... Die ich ich habe das
1: Gefühl, irgendwie alle portugiesischen Lokale heißen senior Also ich, in Wien gibt es auch ein Lokal, das heißt Senor Vinho. Und äh, alle, es ist so wie bei den Italienern. Da heißt ja <lacht> heißt Luigi, ja Pizzarea Luigi. Genau. Rialto.
0: <lacht> Oder bei <lacht> Roma. den Griechen immer Akropolis. <lacht> <lacht> ja, genau. wir,
1: wir haben einen Griechen, der heißt Rezina. Ah, das ist gut. Ähm, Achillon. Und da gibt es noch einen, wie heißt der? Ja, auf jeden Fall auch irgendwie. Aber
0: so habt was. ihr in Österreich so richtig gute griechische Restaurants? Weil in, in Köln mhm. ist es super schwer, irgendwie einen guten Griechen ja. zu finden?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, das ist so ein bisschen ein blinder Fleck in Wien. Aber es gibt einen einzigen Griechen, den ich wirklich toll finde. Mhm. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher das ist. Aber die griechische Küche ist sehr, sehr schwierig in Österreich. Also die meisten sind. Richtig, richtig schlecht.
0: Okay, ähm, also eher so immer dann, ne?
1: Ja, du, du hast so halt natürlich die Klassiker, also. du hast, du hast halt, kriegst halt dein Moussaka und dein Taramasalata und dein Skodalia, aber das Ding ist, die Qualität ist halt, und die sind auch immer so ein bisschen schmuddelig, aber es gibt mm. ein Restaurant, das ist… Ganz, ganz klein, das hat glaube ich nur fünf Tische oder so und die haben auch eine ganz kleine Karte, kochen jeden Tag frisch, das heißt es gibt auch jeden Tag nur, weiß ich nicht, ich glaube so fünf, sechs Gerichte Ach, cool. und das ist richtig gut, also es ist richtig toll.
0: Ja. ja, also ich meine die Griechen, die wir haben, die gut, also die okay sind, sind dann aber eher so… so eine Mischung aus Griechisch und Italienisch. Also ich muss sagen, richtig, richtig gut in Deutschland Griechisch essen gehen kann man in Berlin halt. Das ist halt super. Mm -hmm. ja. Naja. Naja. <lacht> ja, sorry, mich als mich als halbe Griechin interessiert das halt. Ne? So, ja, ja. Sorry, wenn es euch nicht interessiert.
1: Doch, mich interessiert es total. Ich liebe Griechenland. Ich mhm. bin ja auch dieses Jahr wieder zwei Wochen in Griechenland bei unseren Freunden auf Kreta. Und ähm, ich mag Griechenland sehr, sehr gern. Ja. Das darf man ja auch so als Kulinarik-Journalist <lacht> äh, nicht so nicht so äh, öffentlich sagen. Weil, weil die das Küche verpönt jetzt, ist. Naja, verpönt, aber die griechische Küche ist halt international jetzt, würde ich sagen, nicht so super angesehen wie jetzt die französische oder die seit vielen Jahren jetzt die skandinavische ja. oder auch die spanische Küche. Aber man muss dazu sagen, Griechenland äh, mausert sich da auch sehr. Also mhm. es gibt in Athen jetzt auch schon zwei, drei richtig gute Läden und … Ich glaube, das, das hat jetzt auch so ein bisschen mit der Generation zu tun, auch bei Naturwein zum Beispiel. Ich meine, wir haben ja einen richtig geilen äh, Naturreziner von ja. Peloponnes getrunken. Ähm, also da tut sich schon, da tut Absolut. Sich schon was. Absolut. Und ich
0: habe dir letztes, nee, letzt, vor zwei Jahren habe ich dir noch gesagt, du musst unbedingt mal, wenn du eh auf Kreta bist, nach äh, Heraklion, weil ähm, ich habe da vier Tage verbracht ähm, und da unfassbare Food-Szene. Also wirklich. Ähm, ich, ich war da im Opus, das ist so ein Fine-Dining-Restaurant. Ähm, unfassbar geil. Und Heraklion mhm. ist so mega... Hip Und du kriegst da auch deinen Cold Brew Gin Tonic und so. Ich war richtig begeistert von der Stadt. Also das ist so, also wo du dir wirklich denkst, weil auch gerade die griechischen Inseln muss man vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, sagen, ist eher so, die sind meistens so bodenständig, sehr auf Tourismus aus oder halt total ländlich und äh, so ursprünglich irgendwie. Und Heraklion hat mich total äh, überzeugt mit dieser Moderne, die da auch ist.
1: Ja, man muss dazu sagen, wenn ich in Griechenland bin, dann bin ich meistens sehr auf Runterkommen und Runterfahren ja. und deswegen, also die Freunde von uns, die haben das Hotel zwischen äh, Refimno und äh, Rania ja. <lacht> und äh, der kleine Ort heißt Petres und das ist ganz cool, weil das überhaupt nicht touristisch ist, das ist steht für sich alleine, ähm, direkt am Meer mit mit privatem Strand, das hat auch nur 13 Zimmer, das Hotel. Und ähm, äh, Katharina, also die Mama von Maria, die das mit ihrem Mann, mit dem Matt, der aus äh, Großbritannien kommt, betreibt, die kocht dann jeden Abend halt was und, und fragt sie halt in der Früh, ob du mitessen magst und ich mag halt, das ist so ein bisschen entschleunigend für mich und deswegen vermeide ich es dann meistens, Einmal in den zwei Wochen fahre ich dann schon nach Heraklion oder nach Hanja, aber an und für sich versuche ich es zu vermeiden, weil es einfach dort so so nett ist und ja, kann ich lieber auch in eine kleine Taverne.
0: Ja, um, kann ich auch ja. verstehen, aber vielleicht findest du ja in den zwei Wochen einmal die Gelegenheit Ja, natürlich. und dann gehst du schön ins Opus und dann weißt du genau, was ich meine, <lacht> weil auch das okay. ist entschleunigend, so nämlich.
1: Ja, okay. Okay, es gibt übrigens ein Restaurant, da gehe ich immer hin, das ist äh, in den Bergen, ist nicht weit entfernt, ist so fünf, fünf bis zehn Minuten mit dem Auto von von da, wo ich immer bin, entfernt, ähm, ist ein kleines Bergdorf. Und da hat ein Typ ein Restaurant, das ist, also es ist so crazy, abgesehen davon, dass mitten in dem, es ist alles Outdoor, nur unter so Lauben sozusagen. Mhm. Und abgesehen davon, dass die, dass da in dem Lokal, äh mittendrin zum Beispiel ein großes Himmelbett steht, ähm, gibt es da auch ein Pferd, ein weißes mhm. und die Tische sind sozusagen, so, also das Pferd ist auf so, eine, auf so einer großen Wiese und da ist eine Steinmauer und die Tische sind an die Steinmauer drangestellt und das heißt, wenn du dort isst, dann kommt dieses Pferd <lacht> dauernd her und äh, streckt halt seinen Kopf wirklich auf deinen Tisch und dann kannst du streicheln oder halt füttern oder halt einfach wegstoßen. Äh, es ist ein richtig, richtig cooles Restaurant, auch äh, 100% organic, also bio. Ähm, ein richtig toller Typ. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, weil es braucht etwas länger manchmal, wenn viel los ist. Ich glaube, er ist auch nicht ganz manchen Substanzen abgeneigt.
0: Ah ja, verstehe. Aber es ist richtig, Aber alles es ist richtig geil.
1: <lacht> alles organic, genau und entschleunigend auf jeden Fall. Schön. Aber er ist richtig cool. Und als ich das erste Mal dort bin, habe ich einen, äh, das erste Mal dort war, habe ich einen richtigen Fauxpas mir geleistet, weil ich hatte so Lust auf, auf eine eiskalte Cola und hatte mir einen 10 Minuten Vortrag gehalten. Warum wie Cola schlecht ist wie genau. Aber nicht der, nicht das, nicht, nicht der Inhaltsstoff, sondern äh, der Konzern. Ah ja, okay. Und dass, ich, dass er etwas hätte, was wie Cola schmeckt, aber halt ein griechisches Produkt ist. Und wie war War gut, ja. Mhm. Aber ich, ich fand es halt irgendwie cool. Also der steht halt zu 100 Prozent auch hinter dem, was er macht. Und er hat einen Salat, ich glaube, das sind 56... Uh, Ingredients drinnen. Was? Und eine, da ist richtig geil. Und eine davon ist, uh, das ist immer oben drauf, eine richtig fette Passionsblume. Mm. Und die kann man auch essen. Und das ist, also ist richtig geil. Ja, So, cool. ich krieg gleich wieder Lust auf Griechenland-Urlaub.
0: Ja, ich merke schon, ich merke schon. So.
1: <lacht> genau. Übrigens uh, habe ich jetzt mitbekommen, weil wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, dass es in Köln glaube ich, drei Lokale mit WLAN gibt, mit gratis <lacht> WLAN-Zugang. <lacht> Was ich nicht verstehen kann, weil ich glaube, in jedem griechischen Dorf gibt es mehr WLAN-Hotspots als in Köln. Und jetzt habe ich diese Woche mitbekommen, dass die EU 51 Millionen Euro für gratis WLAN-Hotspots vergibt, für Gemeinden <lacht> und Städte. Also ein so ein WLAN-Hotspot kostet 15.000 Euro, also da ist dann alles sozusagen dabei. Und da konnte man sich bewerben. Und ich glaube, aus Deutschland Österreich. Deutschland hat sich, sich nicht beworben, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aus Österreich haben sich einige beworben, einige Gemeinden und Städte. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob sich Köln, nee. ob sich irgendwelche Stadtbezirke von Köln auch dafür beworben auf haben. gar keinen Aber Fall. ich sag nur, ich die EU vergibt, äh, gibt, vergibt da äh, Budget dafür.
0: Ja, super, ich werde das mal hier, äh, Frau Reker, ja. ne? Ich, auf jeden so, Fall. So, sag das mal, Frau Reker, bitte. <lacht> Okay. Damit
1: sie mal rekapitulieren kann, Nein. die Frau Reka.
0: Also, unfassbar. Naja, ähm, mhm. was ist denn sonst diese Woche passiert? Wir haben uns echt nicht so gehört. Hast du gerade Ja, mein Gott, ich bin halt, ich bin Party-Modus eben noch high, jetzt wieder down. Also ich, oh, solange Gott. ich nicht nachlege, passiert äh, körperlicher Zerfall.
1: Du bist halt auch noch jung. ne? Das, man, du wirst das merken, so in drei, vier Jahren wird es auch nicht mehr so leicht von der Hand gehen. Wieso nicht? Naja, wenn, äh, wenn du mal so über 35 Ach, bist. das sagen
0: mir alle, das glaube ich nicht. Es ist so. Glaubst du, dann kriege ich auch auf einmal einen Kater, obwohl ich das sonst nicht habe oder was? Kopfschmerzen ja, wirst, oder sowas kriege ich dann auch? Ja,
1: Kopfschmerzen glaub, also weiß ich jetzt nicht, aber du wirst es auf jeden Fall spüren. Also du wirst dann am nächsten Tag sagen  boah, ich trinke jetzt ganz lange keinen Alkohol
0: mehr. Ja, sage ich ja auch. Und dann kommt irgendwer und sagt, ach komm, Verena, nimm mal einen Schluck Bier. Und dann, bim, <lacht> dann ist die dann Maschine wieder, wieder angeknipst, fire. du. Ja, ich wundere okay. mich ja selber darüber, aber es ist einfach so.
1: Ja, Ja, dann äh, sollten wir vielleicht gleich äh, trinken, würde ich sagen. Okay. <lacht> der Burner der Woche.
0: Mein Burner der Woche ist ich glaube, ich habe schon mal einen Petnut von diesem Weingut äh, vorgestellt, von äh, Daniel und Bianca Schmidt.
1: Ja, ich meine ja.
0: Ja, da habe ich, glaube ich, mal den Petnut, der ja auch großartig ist. Ähm, nun habe ich praktisch ihr, ihr Baby <lacht> ähm, <lacht> und zwar nämlich die aus ihrer Linie der Verrückteste. Der nennt sich Wild Pony. Ich glaube, ich habe mal kurz über den gesprochen und jetzt werde ich ihn aber auch mal ausführlich vorstellen. Denn, ähm, das ist ein Orange und Daniel und Bianca Schmidt toben sich da richtig aus. Es ist, äh, immer eine QV. Es
1: hört sich irgendwie unanständig an. Also, ich stelle mir gerade vor, wie die im Weinfass sich austoben.
0: Nee, nicht Daniel so. Und nicht so. Ach so. Ich okay. sag mal so. Da drehen sie völlig durch und sind crazy, ja? Also, da glaubst schlägt du, dass Winzer
1: auch, also so Winzerpärchen, glaubst du, dass die auch im Weinfass Sex haben?
0: <lacht> Pff, würdest du, wenn du Winzer wärst, im Weinfass Sex haben wollen? Nein, weil ich finde es da, also
1: ich war einmal in einem Stahltank und da ist es unfassbar heiß und stickig drinnen. Also das finde ich unangenehm. Im Weingarten könnte ich es mir schon eher vorstellen.
0: Also ich glaube auch nicht, dass das, ähm okay, ja, lassen gut. wir das. Sorry, sorry ähm, für diesen kurzen White Pony, ja, ähm, jedes Jahr eine andere Cuvée, ja, und die mhm. ganz intuitiv, wie sie gerade lustig sind, sch äh, schmeißen sie da was zusammen. Und äh, 2016 äh, haben sie äh, Riesling, Silvana und äh, Weißburgunder zusammen gemischt. Und yeah, in the mix. Genau, genau. Und, ähm, ja, die, äh, ich trinke, also die werden dann im Barikfass ausgebaut, ne? Heißt das so? Ausge im
1: <lacht> ausgebaut, ja. Ausgebaut. Im, Barik
0: Im Barikfass äh, werden die Moste dieser, dieser äh, zu gärenden Trauben, ja, miteinander vereint, ja. Und das ist nämlich dann die Nummer, die das Ganze zu einer orangenen, orange-leichten Farbe werden lässt. Und ich trinke jetzt mal kurz. Mhm. Mhm. Oh ja. Also da schlägt halt mein Herz <lacht> höher, mein naturwein ähm, Das ist aber auf gar keinen Fall ein Wein für äh, Naturwein-Neulinge, Anfänger. Mhm. Weil der natürlich eine sehr... Ich kann es dir gar nicht sagen. Doch, ich kann es eigentlich nur mit einem Wort beschreiben. Funky ist. <lacht> <lacht> mhm. Ach
1: Gott. Wenn du für jedes Mal Funky 5 Euro zahlen müsstest und ich für jedes Mal Kulinarik-Journalist fünf Euro zahlen müsste, ich glaube, dann könnten wir beide schon äh, eine Woche Urlaub in Griechenland machen.
0: <lacht> okay, ich, ich sammle mich kurz. Es, ich, ja. ich, ich, ich würde beschreiben, es ist eine klare Fruchtnote, die aber nach hinten raus richtig stark <lacht> deinen Gaumen erfüllt, ja. Nach hinten raus. <lacht> und zwar oh, kommt, diese, halt so kommt diese Tiefe, die dieser Wein hat, natürlich durch den Ausbau im Barrickfass. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen <lacht> spannender. So, mhm. ich sag's, so, ich sag weiter so, Daniel und Bianca Schmidt, mir gefällt der weiter so küvetiert, was euch in die Hände kommt und so mixt nämlich. es. Ich muss die ganze Zeit, jetzt die ganze Zeit stelle ich mir vor, wie die Winzerpaare, die ich kenne, in Holzfässern Sex haben. Das, ist wirklich, das, ist wirklich, das hast du mir jetzt richtig in meinen Kopf reingepflanzt. Oh, ich Tja, kann in keinen Weitkeller mehr, mehr gehen, wirklich.
1: Immer wenn du jetzt ein großes Fass siehst, wirst ich du dir die zwei Winzer da drin
0: vorstellen. Also den Winzer und
1: seine Frau <lacht> oder den oder den Winzer und den Kellermeister, wenn die Frau oben äh, Paperwork macht oh und die Bestellungen. Mann. Aber das ist
0: wirklich, also das ist kein Klischee, meine Lieben. Wenn ein männlicher Winzer ja hat <lacht> hat meistens eine eine Freundin oder Frau, die dann äh, für ihn die Abrechnung und Bestellung und Tralala, das ganze ja. ne? Das ist wirklich das ist kein so. Klischee. Warum ist das so? Naja, weil es ist ja so, der Winzer ist total an sein Weingut gebunden, der kann halt nirgendwo anders hin. Das heißt, <lacht> immer muss die Frau, wenn er die jetzt nicht zufällig aus dem Dorf kennenlernt, zu ihm ziehen. Und dann muss die Frau natürlich auch irgendwie ähm, Geld verdienen. Und das kann sie natürlich am besten im, äh, im Weingut und ja. so. Und da sie keinen das ist Wein so wie, machen kann. Das ist, so ein
1: bisschen, das ist so ein bisschen wie die Arztgattinnen, ne? die dann immer am, am Schalter sitzen und die, die Termine für die Patienten machen.
0: Ach, das wäre voll traurig. Guck mal, meine, mein größter Wunsch, einen Winzer kennenzulernen und dann, dann passiert das und wir verlieben uns und wo lande ich nachher? Im Office, weißt du? Und Im Office, packe ja. irgendwie die, die Küsten rein. Machen. Ach du ja. Scheiße.
1: So läuft's. Ja, mein Burner der Woche kommt äh, dieses Mal aus äh, Niederösterreich, okay. nämlich aus dem Kamptal von Alvin und Stefanie Jurcic. Ich glaube, die kennst du auch. Die machen ja auch den äh, Bell Naturelle. Ja. gibt es übrigens auch bei Wein und Co. Richtig, richtig guter Wein. Ähm, aber den, den ich heute habe, ist äh, ein Wein, der ganz besonders ist, wie ich finde. Es ist ein grüner Weltliner äh, und der nennt sich äh, Pot de Fleur. Mhm. ist von 2,14 und der wird so gemacht, dass die Trauben ganz vorsichtig gerebelt werden, dann kommen die in eine 500 Liter Amphore, also nicht ganz voll gefüllt, sondern nur so zu, zu zwei Dritteln, mhm. Dann wird der Rest, also die, die restliche Amphore mit äh, Most aus der gleichen Lage aufgefüllt und das Ganze bleibt dann sechs Monate da drinnen. Was zur Folge hat, dass sich natürlich die Trauben am Boden absetzen und der klare Wein, also klar ist natürlich immer noch trüb, aber äh, der Wein, der dann äh, da drinnen quasi oben ist, wird abgezogen mhm. und die restlichen Beeren werden drinnen belassen. Was natürlich bedeutet, dass es eine, also so, dass der dass, äh, die Menge nicht sehr ertragreich ist, weil wie du dir vorstellen kannst, bleibt dann nicht viel übrig. Ja, ja. Die, restlich, die restlichen Beeren, die dann noch drinnen sind, die werden dann abgepresst. Die sind natürlich voll mit, mit Gerbstoffen, mit Tanninen, äh, werden aber nicht dieser Charge sozusagen, der ersten Charge, die abgezogen wird, beigemengt. Da ist wirklich nur der Wein drinnen, der oben sozusagen auf den Beeren äh, drauf ist. Okay. Es gibt auch nur eine beschränkte Flaschenanzahl für. Konsumenten, also wenn du den kaufen willst, ich glaube, es sind drei Flaschen pro pro Kunde. Ehrlich? Man, man, mh, also sie haben das besch Also Es machen aber viele. Also viele. Es gibt ein paar Winzer, die das machen, wenn die, wenn du nicht viele viele Flaschen machen, dann sagen sie, okay, es, man kann nur drei Flaschen pro Person kaufen. Okay. Was ich auch gut finde, weil sonst gibt es halt dann, weißt du, dann gibt es halt dann einen, der kauft halt dann irgendwie ganz viele. Voll,
0: das ist auch voll mein anderen, Style. Ich kaufe ja eh nie ja. mehr als drei von einem Wein. Ja. Genau, ja. also ich finde es eigentlich ganz eigentlich
1: ganz cool, also ein richtig richtig toller Wein, ich glaube es war mehr ein äh, Experiment, ähm, aber ich finde es richtig richtig gut und äh, ich habe mir jetzt auch schon was eingeschenkt von diesem herrlichen mhm. Wein, der Name passt natürlich äh, Pot de Fleur, weil wenn man rein in das Glas, hat man schon wirklich so einen, eine richtige... Blumenwiese, also schöne florale Noten. Es kommt auch ein bisschen was Kräutriges dazu. Aber lustigerweise auch ein bisschen was Erdiges. Und Dann beim ersten Schluck setzt sich auch dieses Erdige so ein bisschen fort am Gaumen, finde ich. Also mhm. das Florale geht dann ein bisschen weg und es ist ein richtig schöner, robuster, ähm, erdiger Wein, der aber trotzdem so eine leichte Frische mitbringt. Also, richtig schönes Produkt. Richtig tolle Geschichte. Auch wie das gemacht wird. Ich finde ja am Forenweine generell immer. Also nicht immer, aber sehr oft sehr gut. Und, ja, tolles Produkt. Pot de Fleur, Grüner weglina 214 vom Weingut Jucic.
0: Yummy, yummy.
1: Yummy, yummy. <lacht>
0: Ach, genau. Alex, ey, ich merke wirklich, also gerade komme ich in meinen Tiefpunkt hier. Äh, ja, dann, dann trink,
1: trink, trink noch ein Glas. Ja.
0: Ui, ui, Mach's ui, ui. auch, komm. Prost. Okay, Prosti. Mhm.
1: Ah, herrlich. Das ist schön. So, sonntags, sonntags leicht einen Sitzen haben.
0: Daydrinking. Keine Termine, kein, Daydrinking. Ja,
1: das ist richtig schön. schön. Naja, ja. Gut, ähm, wir, wir müssen aber unsere Rubriken natürlich auch noch durchbringen heute und äh, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Hate Moment der Woche.
0: Der Hate Moment der Woche.
1: Mein Hate Moment der Woche ist, ich weiß nicht, ob man das, wenn man nicht, in. ich weiß gar nicht, ob das in Köln auch so ist oder generell in Deutschland und ich weiß auch nicht, ob das in anderen Städten in Österreich so ist, aber in Wien hat sich vor einigen Jahren eine, ich würde sagen... Bande eingeschlichen, eine Gruppierung von Menschen, die Autos, die jetzt nicht mehr ganz so neu sind, kleine Zettelchen in die Scheibe, in die Seitenscheibe stecken und darauf steht, dass sie dein Auto kaufen möchten ja, und sie dir einen richtig tollen Preis machen wollen. Ja. Und jetzt sage ich mal so, ich habe das immer mhm. verstanden, also als ich mein erstes Auto hatte, das war ein Toyota Corolla, Baujahr, keine Ahnung. <lacht> Ähm, richtig alt. Mein zweites Auto, auch richtige Schrottkiste. Aber dann, irgendwann, als ich Geld verdient habe, habe ich mir tatsächlich auch Autos gekauft. Du bist auch die, so ein Autotyp, ne? Du bist so einer. Bist so ein, <lacht> nein, nein, das stimmt nicht. Doch doch. Das stimmt nicht. Ich habe jetzt lange Zeit gar kein Auto gehabt. Ich habe jetzt zehn Jahre lang oder neun Jahre lang gar kein Auto gehabt. Aber dadurch, dass ich jetzt in Neusiedel bin. <lacht> und man natürlich da auch mit dem Zug hinfahren kann, aber es wahnsinnig mühsam ist, habe ich jetzt wieder ein Auto. Also ich habe das nicht alleine, sondern ich teile mir das mit einer Freundin. Und ich würde sagen, das Auto ist ja schon ganz gut. Ja. Also es ist jetzt keine Schrottkiste und es ist jetzt auch das kein… Das kann ich
0: bestätigen, ja
1: ich sage jetzt nicht die Marke und welches Auto es ist.
0: Luxusschlitten
1: sozusagen. Ja, Luxusschlitten. Es ist auf jeden Fall ein SUV. Ein Luxus-SUV. Braucht man ja in der Stadt. Und <lacht> auf jeden Fall hatte ich da letzte Woche auch so eine Karte drinnen. Und ich denke mir, glaubst du wirklich, dass irgendjemand mit einem guten Auto diese, diesen Zettel nimmt und dort anruft und sagt, wollen Sie mein Auto? Völlig unterwert. Kaufen? Nein, natürlich nicht. Und deswegen regt mich das richtig auf, das ist mein Hate-Moment, weil ich denke, wenn man schon diese Scheißzettel in jede, in, die, in die Scheiben reinsteckt, ja, dann sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren.
0: Ja, absolut, so. absolut. Ja. Ähm, aber ich denke nicht, dass die Menschen äh, dem die die das Auto wirklich kaufen, diese Zettelchen reinmachen, sondern dass das kleine Studenten sind, die sich was nebenbei verdienen mit diesen Zettelchen. Und mhm. denen ist es völlig gleich. Die haben ihr Tagessoll erfüllt, wenn äh, die ganzen Zettel weg sind.
1: Ach so, meinst du? Mhm. Okay, ja, das kann natürlich sein. Oder?
0: Ja, ich gehe stark davon aus. Naja, aber gut, ich kann es verstehen, dass dich das äh, nervt. Ja.
1: nämlich nervt es auch insofern, weil du bist ja dann weil Du kannst ja diesen Zettel jetzt auch nicht einfach auf den Boden werfen, ja, weil das macht man ja nicht, du musst ihn ja entsorgen. Das heißt, ich muss diesen Zettel rausnehmen, ich gebe ihn dann ins Auto, dann liegt der dann liegt er da wieder Tage, Wochen lang im Auto rum. Dann äh, irgendwann muss ich das, räume ich das aus und muss das wegschmeißen. Das heißt, das ist ja eigentlich auch mit sehr viel Arbeit verbunden <lacht> dieser Zettel. Ja, ja, ja das absolut. heißt, das zieht ja auch einen Rattenschwanz dann. Absolut,
0: sich her. Alexandre.
1: Da, ja. Und wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu? Am um, eigentlich würde ich diesen Zettel gerne nehmen und einfach am Boden schmeißen. Machen ja. auch viele Leute, aber das schaffe ich halt
0: nicht. Das ist gut, das ist gut. Du bist einfach ein sehr umweltbewusster Typ, so, so. der ein SUV fährt in der Stadt. <lacht> <So>. <lacht> ja. ja, kommen wir zu meinem ja. Hate-Moment. Ja, komm. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das so ein, also keine Ahnung, es geht um Männer, ja. Und mhm. was mich komplett nervt ist folgendes. Ähm, ja. Ich habe ja keinen festen Freund, ich tingle ja so ein bisschen so durch Köln. Ach,
1: wirklich, das hast du noch nie erwähnt.
0: Nee, ich bin Single, <lacht> hallo. Ähm, ja, und ich, ich lerne halt auch manchmal Männer kennen und dann hat man so Kontakt und trifft sich und so. Und ich bin, glaube ich, äh, der Prototyp einer entspannten Affäre. Also ich glaube, es gibt keinen entspannteren Menschen auf der Welt, oder keine entspanntere Frau als mich, weil ich schreibe... Das kann ich bestätigen. Ja, ich schreibe nicht irgendwie, ich zick nicht irgendwie, ich, weißt du, so ich, Bock zu treffen, ja, wird ein Wino getrunken, hat man einen schönen Abend. So. Dann ist es leider jetzt so, ist öfteren vorgekommen, dass die Jungs mich halt nett fanden, weil ich glaube ich so entspannt war und sich. Du bist eigentlich die perfekte Affärenfrau, muss voll. man sagen. Voll. Das ist, das ist uh, Story of my Life, ja. ja. Naja, ähm, <lacht> um da kurz zurückzukommen. Ähm, was mich dennoch nervt, ist diese Jungs, die mich ja eigentlich treffen wollen. Und dann ja. passiert irgendwas in deren Leben, weil ich treffe mich ja nicht regelmäßig mit denen, sondern so, was weiß ich, einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder so. Mhm. Dann passiert irgendwas wie neue Freundin oder ich weiß es nicht, ein Mädchen kennengelernt, mit dem sie sich jetzt täglich treffen können. Ähm, oder die Freundin kommt drauf. Oder die Ehefrau äh, merkt es, ja, wie auch immer. Genau. Naja. <lacht> Und dann melden die sich einfach gar nicht mehr. Und ich finde, das ist halt eine Unart. Weil auch wenn man nur sporadisch Kontakt hat und nicht oft man hat ja verbringt ja trotzdem Zeit mit dem Menschen und dann kann man doch zumindest, wenn sich was Neues ergeben hat, das kurz mitteilen. Aber dieses Ghosting, so nennt sich das. Ich wollte gerade, ja, Sprache, ich wollte gerade
1: sagen, da gibt es einen Begriff dafür, das Ghosting, nämlich genau.
0: Ja, aber ich meine, das ist doch behindert. Also ich verstehe nicht den Hintergrund, warum ghostet man?
1: Na, was ich nicht verstehe, ist, also das merke ich ja oft bei Freundinnen auch, ähm, dass die Typen dann so total euphorisch sind und teilweise schon übers Ziel hinausschießen mhm. und sagen, also Dinge sagen, die man gar nicht von ihnen erwartet. Mhm. Also so erzählen mir das Freunde und so ist es bei dir ja auch manchmal, mhm. dass die dann irgendwie das, das, dass die dir dann das Gefühl geben, okay, ähm, die, die, die empfinden wir natürlich. Dich was? Ja, ja, ja genau. Ja. Und dass es dann plötzlich ja. von von 100 auf 0, also das verstehe ich halt nicht. Also, also weil wenn es immer so ein bisschen äh, Larifari ist, okay, ja gut, mein Gott, dann ist das halt so. Aber aber oft sind es ja diese Typen, die halt so total überdrüber sind. Und ähm, ja, das will ich halt ich, irgendwie Ich überlege halt, ob das strange. an
0: mir liegt, weil ich halt ja nie nein, drüber nicht drüber bin, ja. weißt du. Und dann dann wollen die vielleicht nein, doch lieber das Mäuschen-Mäuschen Mäuschen haben. Ganz,
1: nein, das erzählen mir ganz viele Freundinnen. Okay. Wirklich.
0: Ja, ich habe also keine ich hab Ahnung. Ich finde es auf ja. jeden Fall unmöglich und eine Unart und äh, gewöhnt euch das auch. ab. So, das ist unhöflich ja, einfach. Ja. Das ist so, wie Macht wenn man nicht. mit jemandem super, äh, weiß ich nicht, viel Zeit verbracht hat und und äh, befreundet ist oder wie auch immer und man wünscht sich noch nicht mal frohe Weihnachten. Unhöflich ist das einfach. Egal, was passiert ist.
1: Okay, das sehe ich jetzt ein bisschen anders, aber das ist eine andere Geschichte. Aber aber ich finde, man muss auch differenzieren, weil wenn also ich glaube, dass das auch so ein bisschen aus dieser ganzen Online-Dating-Sache heraus entstanden ist. Aber ich lerne die Typen ja nie online kennen. Eben, genau. Deswegen sage ich ja, man muss es differenzieren. Also wenn man mit jemandem schreibt und der einen oder die einen dann ghostet, dann sagt man, okay, gut, ist halt so, man kannte sich nicht, aber wenn man sich schon mal getroffen hat und man hatte irgendwie ein nettes netten Abend oder so, dann finde ich es komisch, also yeah. dann finde ich es irgendwie, ja, yeah, irgendwie seltsam, so.
0: Naja, was soll. Außer
1: man, außer man, außer der Typ sagt dir dann gleich irgendwie, du, ähm, das war eine einmalige Sache oder so, ja.
0: Voll. Aber ich muss auch sagen, weil, nochmal zum Thema Affären und so, wie oft… Männer halt auch einfach nicht sagen, dass sie eine Partnerin haben, ne? Und das finde ich so, also bei mir, ich verstehe das, dass sie das bei vielen anderen Frauen nicht sagen, weil die dann nichts mit denen starten würde, aber bei mir ist sowas ja komplett egal, ist da sein fucking life, ja? Also ich finde halt eher Ehrlichkeit… Das oh, jetzt machst
1: du dich richtig unbeliebt bei so, so Langzeitehefrauen… <lacht>
0: Ja, aber und ich, schon
1: gehen die Hörerzahlen <lacht> runter
0: und bei den Männern hoch. Naja, ähm, <lacht> nicht aber nicht nur die Hörerzahlen. Aber ich finde halt, <lacht> das war ein sicker Witz. Ne, der hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja. So. Ähm, was wollte ich denn sagen? Du hast mich völlig aus der. Frage, ach so, dass ich viel interessanter, netter, toller finde, wenn man ehrlich sagt, was Sache ist, ja, anstatt dass man nachher draufkommt. Also es ist so, das macht erstens den Mann total scheiße und und hässlich so vom Inneren, äh, dass er unehrlich ist. Also dann doch lieber bitte bitte ehrlich sein, lieber.
1: Weißt du, was ich immer krass finde? Es gibt ja Leute, die, also Männer, die führen ja, also es sind fast immer Männer, die führen ja so ein richtiges Doppelleben. Also die haben ja teilweise dann wirklich zwei, nicht nur zwei Beziehungen, sondern manchmal in seltenen Fällen auch zwei Leben und zwei Familien. Also auch Kinder, also das ist, also die die haben, also das muss so unfassbar kompliziert und stressig sein, dass du auch immer weißt, wann bist du wo, wem hast du was erzählt, ähm, wie, ich verstehe halt nicht, keine Ahnung. Ich überhaupt
0: macht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also du sagst mir immer, wie schlimm Männer sind. Äh, Frauen sind auch schlimm, muss man gar nichts zu sagen, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Also ich verstehe nicht, warum man Lügt. Warum man die Frau, die, mit der man lebt und, und liebt, ja, warum man die belügt. Ist mir völlig, ja. Ja,
1: naja, es ist halt wahrscheinlich auch oft eine Komfortzone, ne?
0: Ja, mag sein, aber finde ich total ekelhaft. Ihr seid alle ekelhaft. <lacht> so, jetzt okay. äh, auch jetzt habe ich keine Dates mehr, super. Vor allem
1: das Geile ist, ne, die ganzen Typen, also gerade als ich gesagt habe, du bist der perfekte Affären-Typ, haben die gerade dein Instagram-Profil gesucht und, und jetzt begonnen eine Nachricht mit. zu tippen <lacht> und jetzt haben die das ganz schnell wieder gelöscht.
0: Ja, weil die einfach hässlich sind, sind hässliche Ottos, wirklich, also seid ehrlich.
1: Okay, na gut, also schöner, schöner Hate-Moment, finde ich gut. Ja. Was war eigentlich dein Hate-Moment nochmal? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Ghosten. Ach, Ghosten, ja genau, richtig. Na gut, kommen wir ähm, zu einer Rubrik, die ich auch sehr gern mag, nämlich die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland.
0: Deutschland versus Österreich. Was ich total schön finde in Österreich: Kaffeehäuser ähm, die und diese Kaffeehausmentalität. Und das gibt es in Deutschland einfach komplett gar nicht. Weil mhm. ähm, Kaffeehaus ist ja, also würde man in Deutschland auch wahrscheinlich missverstehen oder denken alle immer, es gibt nur Kaffee dort, was ja gar ja. nicht stimmt. Ne? Also das ist ja, ähm, man kann da ja auch essen und so. Ne? Das ist ja eher so, so ein, ein traditionsreiches, schönes... Etablissement, wo man eigentlich den ganzen Tag verbringen kann, oder?
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen aus der Tradition gewachsen, das Kaffeehaus. Also es war ja früher auch so ein bisschen Literatentreffen mhm, und so. Genau. Also, genau
0: und ja. das hast du halt in Deutschland komplett überhaupt nicht. Also das gibt es hier halt einfach nicht. Es gibt vielleicht mhm. ältere Cafés, <lacht> aber es gibt… Also, du meinst
1: Zuckerschemmen?
0: Kashem gibt es auch, genau. Aber es gibt nicht dieses, ja, dieses traditionsreiche Kaffeehaus-Feeling. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich glaube, Berlin versucht das ab und an mal. Also ich glaube, das Kaffee Einstein empfindet sich ein bisschen so als Kaffeehaus. Ich weiß nicht, ob man ob man das kennt in, in Wien oder in Österreich, aber Kaffee Einstein ist mhm. schon so in Berlin etwas, wo man sich dann trifft, gerade in Mitte, im Café Einstein und den Tag dort verbringt und auch mal sein Proseccochen trinkt. Aber ähm Naja,
1: die ganzen Studenten verbringen ja auch ihren Tag bei Starbucks, weil es da gratis WLAN gibt, im Vergleich zu allen anderen Restaurants in Köln <lacht> und, und Berlin. kaufen
0: sich den nicht Fairtrade 5 Euro Latte Macchiato äh, ja. um oder dann einfach einen
1: riesigen äh, Americano, damit sie möglichst stimmt, lange was zu trinken haben. Das stimmt.
0: <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich total Schade, gibt es in Deutschland einfach komplett gar nicht und äh, ja, doof.
1: Ja, stimmt. Das stimmt tatsächlich. Wobei man dazu sagen muss, dass die Qualität des Kaffees äh, in den Kaffeehäusern in Wien manchmal oder ja eigentlich eher öfter als seltener richtig schlecht ist. Ehrlich? Ja, ist so. Also... Da gibt's jetzt mit, also gibt's ja mittlerweile richtig gute äh, Coffee Shops oder Specialty Coffee ähm, Lokale, die, die sich einfach richtig, richtig äh, intensiv mit der Zubereitung von Kaffee beschäftigen und die auch richtig geile Bohnen haben, die richtig geile Röstungen haben. Und im Caf ich finde das Kaffeehaus, das lebt halt schon sehr von seinem Image und von Eben dem, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen, dass man da sitzt und auch so ein bisschen Leute beobachtet, Zeitung liest mm. und so. Aber des Cafés wegen würde ich, in, geht in manche schon, ähm, aber es gibt ganz viele in Wien auch sehr bekannte wo ganz viele Touristen hingehen, wo ich sagen würde, da würde ich keinen Kaffee trinken, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich war mal im Kaffeehaus mit euch und mhm. da haben wir was gegessen und ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das war ja. so eine Süßspeise und das war so mit so, ich weiß nicht, fluffigen bc oder so im ersten Ach, Ach, Scheiterhaufen haben ja, wir genau. Ja, genau. War, das war crazy.
1: Scheiterhaufen ist richtig geil. Also, ja. es, eigentlich ist es ja so ein bisschen ein, ein Resteessen.
0: Ja, erklär mal kurz.
1: Also, das kennt man nicht bei euch. Nein. Ne? Nein. Also, es ist, eigentlich ist es ein Resteessen, das hat ähm, meine Oma auch immer gemacht. Das, da, also, sie hat es mit Semmeln gemacht, also mit Brötchen. Mhm. Alte, alte Semmeln, die werden dann in Milch getunkt und dann wird das so in eine Form geschichtet. Äh, mit Äpfeln und die werden, also die Äpfel werden in Zimt und Zucker ge gewälzt. Uh, und dann wird das so geschichtet mit Rosinen manchmal auch noch und dann kommt eben eine Baiser-Haube, also sprich mm. ein Eischnee drüber und das Ganze kommt dann ins Backrohr. Die Extended Version, würde ich sagen, mm -hmm. ist, uh, ist dann mit Brioche, also mm -hmm. so ein bisschen, bisschen feiner. Ich glaube, die, die Version war auch mit Brioche-Teig auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall um, lecker. Ja, aber kennt man besoffene Ritter
0: oder arme Ritter? Arme Ritter auch? kennt man in Deutschland. Ja, ja das ist
1: ja so bisschen ähnlich, oder? Ja,
0: ja, wollte ich gerade sagen, als du das erwähnt hast, wie das passiert. Ja, aber gut, ich meine, Arme Ritter ist letztendlich dann ohne was drauf. ne? Das ist dann nur das Brot so in Milch getunkt und gebraten. Ist das nicht
1: mit Pudding auch? Nee, gar
0: nicht. Nein, okay. Naja, gut. Du bist dran. schön.
1: Ah, ich bin dran. Ja, mein Deutschland-was-österreich-Moment, ist den hatte ich schon oft sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist das Thema Schimpfen beim Autofahren. Mhm. Also es ist immer lustig, dass es gibt ja unterschiedliche unterschiedliche Arten zu schimpfen. Also zum Beispiel die Italiener, wenn die schimpfen, mhm. dann hört sich das einfach immer gut an, finde ja, das ich. Also Da kann man irgendwie nie jemandem <lacht> böse sein, weil es hört sich einfach immer so nach Urlaub an. Oh, ja? von cool. <lacht> ja, Stronzo! Ich finde das immer super. Ja, Das ist einfach cool. Und bei den Deutschen finde ich also die Deutschen schimpfen einfach anders als die Österreicher und es hat nie diesen diesen ganz derben Touch, finde ich. Mhm. Also die Deutschen, die sagen dann einfach sowas wie
0: ey fick dich. Ja, ja? das würde ich sagen.
1: Ja, ey fick dich, ey. Ja? Und dann denke ich mir so, ja, gut, mein Gott, komm, beruhig dich mal, ja? Ja. Yeah. Aber in, wenn in Österreich, vor allem in Wien geschimpft wird, dann ist das sowas wie, geschessen, Durchschluch. Also, das hat immer sowas <lacht> derbes, ja, sowas richtig, also richtig unangenehmes, finde ich, was, ähm, ja, das, so niveaulos irgendwie, weißt <lacht> also du, das, das hat aber einfach auch mit, dem, mit der Phonetik dieser, total, dieses Dialetics Weil das auch tun. so
0: lang gezogen wird dann, ja. ne? Hört <lacht> ich reiß da einen Brustkorb auf und scheiß aufs Herz.
1: So, <lacht>
0: ja. Sowas würde gesagt werden.
1: Zum Beispiel. Ich ja. reiß
0: deinen Brustkorb <lacht> auf und scheiß dir aufs Herz.
1: Das wäre <lacht> ja, mir das viel
0: zu anstrengend, wenn ich sauer wäre. <lacht>
1: <lacht> da gibt es noch ganz viele andere Dinge. Aber ich sag nur, das ist so, es hat immer sowas ganz Derbes, finde ich. Und. Ja, das ist bei den Deutschen nicht so. du also einfach mal, weißt du, wenn du da in Köln am Fahrradweg gehst und ein Fahrrad rammt dich, dann sagst du einfach so, ey, fick dich. Aber der Fahrradfahrer, der bleibt gar nicht stehen und reagiert gar nicht, weil der ist das gewohnt. Aber in Wien würde der eine Vollbremsung einlegen und sagen, wo siehst du mit dir,
0: du Arschloch? So, ja. Aber weißt du, was ich bei der Nummer total lustig finde, dass ich mich beim Auto fahren oder so oder auch auf der Straße so über, da würde ich wahrscheinlich auch wichtig sagen, aber es hat bisher in meinem Leben nur ein Mann hinbekommen, also weil ich, ich würde niemals Freunde beschimpfen, da bin ich irgendwie, das mache ich irgendwie nicht, das ist nicht in meinem Wortlaut. Und es gibt einen Mann, der mich wirklich dazu getrieben hat, dass ich fick dich oder fuck you ziemlich oft <lacht> zu ihm gesagt habe und dann merke ich, also wer mich so zu Weißblut treiben kann, sind eigentlich nur Fremde und richtig gestörte Typen anscheinend, aber Aber ähm, was,
1: was sagt das über diesen Menschen aus, dass er gestört ist einfach?
0: Na, dass er wahrscheinlich mich so sehr oder dass er ein Trigger, der der löst ja irgendwas in mir aus, dass ich so aggressiv mhm. werde, ne? Ja, es, der ja. triggert mich wahrscheinlich irgendwie. Aber bist, bist, bist du jemand, der, der mal, du würdest ja auch nichts zu mir sagen. Ey, also im ernst gemeinten, sauren Zufall fick dich. Also Nein, du würdest auch nichts zu mir sagen, Fall. die scheißen. Weil sowas macht Nein. man ja irgendwie lustigerweise eher bei anderen fremden Menschen. Ja,
1: das ist eigentlich strange, oder? Ja. Fremde Menschen, die man gar
0: nicht kennt,
1: äh, auf, auf so einer Ebene irgendwie anzusprechen, ist irgendwie auch strange.
0: Total. Naja, ja. gut.
1: Okay. Ja, ich, ich bin generell jemand, ich also ich, ich schimpfe ab und zu zum Spaß. Da muss man immer aufpassen, dass es dann nicht so einen ernsten Charakter kriegt. Also mein Freund und ich zum Beispiel, wir... Machen manchmal so Spaß und sagen dann irgendwie Sachen zu uns. Aber wenn das jemand, also wenn da jemand dabei ist, der uns nicht kennt und das hört, ja, dann ähm, könnte der glauben, dass wir wirklich so miteinander reden, was natürlich nicht so ist, ja.
0: Ja, das stimmt. Lustig.
1: Das ist echt lustig. Naja, gut. Naja, gut. <lacht> ähm, wir, wir haben auch noch ein Geständnis der Woche, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr hinkriegen, zeitlich, ne?
0: Ich muss sowieso überlegen, äh, was mein Geständnis gewesen wäre. Ja,
1: was wäre dein Ich habe dir Geständnis eben gewesen?
0: erzählt, aber ich habe es ja. schon wieder vergessen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ob, komm.
1: Ob lass, lass es uns für nächste Woche aufheben.
0: Okay, aber ich meine, wir müssen trotzdem noch ein bisschen Zeit füllen, weil wir haben zehn Minuten verloren wegen unserer technischen Fupper.
1: <lacht> das weiß ja niemand. Das habe ich ja rausgeschnitten.
0: <lacht> ich weiß, aber deshalb sind wir ja gerade erst bei wir 37 Verbindung,
1: Minuten. Wir hatten Ver wir hatten Verbindungsprobleme. Mm -mm. Nein, zehn Minuten haben wir nicht verloren. Fünf wahrscheinlich. Ja. Sicher? Ja.
0: Der Alex ist einfach nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich rufe da wie so eine Bekloppte an und red mit dem. Und der hat einfach aufgelegt und ist dann nicht mehr rangegangen.
1: Du meinst dann Skype. Skype. Es klingt so, als ob du jetzt mit, einem, mit so einem Festnetztelefon angerufen hättest. <lacht> mit so
0: einer <lacht> Wellscheibe. <lacht> Und ich hänge die ganze Zeit mit dem Hörer und in der einen Hand das Mikro, in der anderen Hand der Telefonhörer, genau.
1: Weißt du was, ich habe weißt du hab mir letztes Mal überlegt, wenn ich mein Handy verliere, also ich bin letztes Mal am See gesessen in der Sonne und habe mit meinem Handy rumgespielt und, und habe mir gedacht, wenn mir das jetzt ins Wasser fällt, dann ist es weg, ja? Mhm. Also, weil wenn es kaputt ist, okay, dann hast du irgendwie, ja gut, ich habe auch ein Backup, stimmt eigentlich, aber…
0: Was stell dir du? vor.
1: <lacht> naja, stell dir vor. Das habe ich mir auch letztes Mal vorgestellt. Ich stelle mir immer wahnsinnig viel vor. Also ich, ich bin du immer. Du hast einfach eine ja. ganz
0: tolle Vorstellungskraft.
1: Na, ich habe ich bin, habe einfach ein crazy Brain. Ich ähm, denke immer immer über so viele Sachen nach, die niemals eintreten werden. Aber ich habe mir letztes Mal vorgestellt: äh, Was ist, wenn ich mich jetzt also habe ich den Müll rausgebracht, so nur in der, in der Jogginghose und im T-Shirt und habe den Müll rausgebracht. Hose war er draußen, unfassbar. Nee, ich war nicht draußen, ich war im, das ist im Haus, aber aus meiner Wohnung. Ja. Und ich war also ich habe den Müll rausgebracht ja. und habe die Tür hinter mir zugezogen und habe gedacht, was ist, wenn ich jetzt den Schlüssel drinnen hätte und das Handy? Ich wüsste keine einzige Telefonnummer, hm. die ich anrufen kann. Ehrlich? Also ich… Ich weiß nur meine eigene, ich weiß keine einzige Telefonnummer. Mhm. Ich schon. Ja?
0: Ich weiß die von meiner Mutter, von meinem Nein, Vater, von meinem Stiefvater und von meiner besten Freundin Lisa. Wahnsinn. Ja, ne?
1: Das ist aber wirklich
0: krass. Aber das ist nur so, weil äh, ich einfach ein krasses Brain bin. Wer ist Lisa <lacht> überhaupt? Hast du noch nie kennengelernt, ne? Lisa ist, ja, ist ähm, richtig gute, beste Freundin. Lisa ähm, kenne ich seit ähm, ich aus Deutschland. Meine beste
1: Freundin. Ich Ich kenne dich jetzt, glaube ich, seit äh, mhm. sechs Jahren und ich habe noch nie deine beste Freundin kennengelernt. Also
0: Lisa kenne ich jetzt, seit ich ähm, seit ich aus Griechenland zurück bin. Also seit der siebten Klasse.
1: Okay, dann ist es deine langjährigste Freundin.
0: Und mit Lisa fahre ich einmal im Jahr eigentlich immer nach Berlin. Das werden wir dieses Jahr aus Gründen in, ein, in eine andere Stadt äh, verlegen. Und ähm, ja, mit Lisa äh, teile ich... Sehr viele wilde Partys im jungen Leben und äh, sehr viele wilde Partys im älteren Leben und unfassbar tolle Gespräche. Wir sehen uns allerdings nicht so oft, da hast du wirklich recht, weil sie ist Lehrerin und ähm, das kollidiert. Ja,
1: Lehrer haben ja ganz wenig frei, das ist das Problem. Ja, genau. Ja. <lacht> das verstehe ich, ja.
0: Ja, so. Okay. Und die Nummer kenne ich auswendig.
1: <lacht> okay. Ja. ja, schön, dass du meine nicht kennst.
0: Ja, weil, ja, ja ich habe die einmal eingetippt und damit war es das, ne? Ja,
1: genau, ja. das ist ja, und heutzutage, man wechselt ja auch ständig Nummern irgendwie, also man kriegt ja auch immer wieder von irgendwelchen Leuten, das ist meine neue Nummer oder so, ja.
0: Das stimmt, aber ich wechsle die jetzt nie wieder. Nein? Nein. Mm -mm. Werde ich niemals tun. Naja,
1: ich hatte jetzt, ich hatte jetzt lange ein Firmenhandy, mhm. aber nachdem ich seit Anfang des Jahres selbstständig bin, Hast musste, ich mir jetzt wieder ein, musste ich mir jetzt wieder ein Privathandy nehmen. Ich weiß, ich weiß. Ich also, finde, die erste Zeit bin ich ja mit zwei Handys rumgelaufen. Das ist richtig scheiße.
0: Aber weißt du, was ich ähm, total lustig finde? Ich würde, also du, ich meine, du hattest diese Nummer so lange, ne? Und ich will gar nicht wissen wird irgendwer anders diese Nummer in der Firma bekommen? Ja, sicher sogar. Mhm. Wahrscheinlich
1: hat sie schon jemand anders.
0: Mhm. Schön. Ich, ich mache demnächst mal den Test. Ich schicke ja. schick demnächst einfach mal ein lustiges Foto an die Nummer und gucke, was passiert. Und dann so ja. sagt, oh, schon wieder einer, der den Stranik erreichen wollte.
1: <lacht> ja, mach das mal. Also WhatsApp, glaube ich, geht nicht, weil WhatsApp, das, den WhatsApp-Account, glaube ich, habe ich mitgenommen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Aber, ähm, aber SMS natürlich, ja, klar.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja gut, wir werden. Äh, ich, werde, ich werde es herausfinden, was da <lacht> mit deiner alten Nummer los ist.
1: Ja, lass uns nächste Woche drüber sprechen. Mhm. Dann hast du dich vielleicht auch an dein Geständnis der Woche erinnert.
0: Dann habe ich mich an mein Geständnis der Woche erinnert und dann habe ich auch äh, super viel zu erzählen, weil ich äh, dann auf der Naturweinmesse in Berlin gewesen war.
1: Ah, stimmt. Mhm. Richtig. Du fliegst ja nach Berlin. Oh yes. Da freue ich mich sehr. Ich fahre äh, nach Bayern an dem Bodensee für einen Termin mhm. diese Woche. Ich habe auch vielleicht ein bisschen was zu erzählen, aber wahrscheinlich oh nicht so viel
0: Spannendes. Weißt du, was lustig ist? Dass in dem Moment, wenn die Leute jetzt ähm, sonntags die Folge und in diesem Moment, wo ihr gerade die Folge hört, bin ich auf der Naturweinmesse und trinke richtig viele geile Naturweine.
1: was willst du uns damit sagen?
0: Naja, ihr habt Spaß, weil ihr uns hört, und ich habe Spaß, <lacht> weil, weil, ich, weil du dich betrinkst. Ja. Okay. okay. Na gut, ne?